0: Onda cero victoria.
1: 1 hora 44 minutos 32 segundos. Vamos ya con el tiempo para el deporte, de aquí hasta las 2 del mediodía, analizando lo que van a ser las próximas citas que son muchas y muy importantes para nuestros equipos en categoría masculina, en categoría femenina, a nivel individual. Y es que a estas alturas de la temporada ya estamos con objetivos, con miedos y con muchas circunstancias que hacen que cada partido sea una final. Esto de final es lo más repetido de la historia del deporte junto con el partido a partido. Pero son dos circunstancias que no dejan de ser fieles a la realidad. Porque, por ejemplo, el Alavés tiene un partido, no diría que final, pero importantísimo, este próximo sábado a las seis y media en Mendizorroza frente a Osasuna en un duelo directo por la permanencia. Dos equipos que quieren escapar de las tres últimas eh, plazas y además con una igualdad. Tremenda en esa zona baja, y además hay que tener en cuenta que este fin de semana también se juega otro partido directísimo en esa zona entre el Eibar y el Huesca a partir de las 2 en Ipurúa. Pero lo primero es centrarse en el partido del sábado, en un eh, a la vez que ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Ibaya. Duarte es la principal duda ahora mismo del Pitu Abelardo, a ver cómo evoluciona de esas molestias en la rodilla y si puede ser de la partida, porque si no, el técnico asturiano tendrá que improvisar una vez más en esa banda izquierda teniendo en cuenta que Javi López también está lesionado y se va a perder algunos encuentros más. Hay que añadir esto a la baja de Rodrigo Eli, por lo tanto, para ese flanco zurdo parece que Martín Aguirre-Gavir ya tiene posibilidades de repetir en esa zona, teniendo en cuenta además que Chimo Navarro ya está perfectamente recuperado ...y podría ocupar el flanco diestro... ...otra opción es mover alguno de los interiores a, o retrasar a uno de los interiores a esa parcela zurda. El caso, por ejemplo, de Íñigo Córdoba o de Luis Rioja, pero no sé hasta qué punto Abelardo va a tomar una serie de, de riesgos contra un equipo, Sasuna, que va a llegar, la verdad es que con bastantes bajas, donde van a estar Roncaglia, Rubén Martínez, Iñigo Pérez, Iñaki Álvarez y Chimi Ávila, que está recuperándose y poco a poco ya se está ejercitando junto a sus compañeros, pero al que todavía le queda un tiempo de recuperación. Después de dos gravísimas lesiones, eh, si van a estar Dani García y Johnny, el futbolista que, a las órdenes de Abelardo, hizo un auténtico temporadón aquí en Vitoria, lo que le valió para fichar por eh, Lalacho, donde no le fueron demasiado bien las cosas, y ahora intentar intentando recuperar su nivel en Pamplona. Aunque es verdad que, por lo que le hemos visto, esta temporada está bastante lejos eh, del rendimiento que dio aquí en Vitoria. Y si tiene que recuperarse, que no lo haga este fin de semana. El asturiano, el compatriota del técnico Babazorro hoy, después de la lesión de hecho hace apenas unos minutos ha comparecido José Lu Mato, un futbolista que siempre habla muy claro y yo creo que la pregunta era obvia para el delantero gallego en primer lugar, había que preguntarle si sienten presión debido a la importancia que tiene el partido pero sobre todo por su compañero, su compañero de fatigas, además amigo Lucas Pérez algo pasa con Lucas, ¿no? Como la película, está claro que se le está echando mucho en falta. Es bastante difícil de explicar, por lo menos eh, desde el punto de vista deportivo, la ausencia de Lucas, eh, por lo menos como titular, porque José Lu y Lucas formaban una pareja letal. Y se le ha preguntado a José Lu, en primer lugar, si siente presión cara este sábado, y en segundo lugar, sobre su amigo Lucas Pérez. Y más claro, no ha podido ser un gallego que es nacido en Stuttgart, pero él es 100% galego.
0: Al final voy a hacer 31 años, presión, ninguna. No, no hemos tocado los puestos de descenso desde que he llegado al Deportivo a la vez. Al final siempre hay equipos peores que nosotros. Está claro que Lucas es un jugador muy importante para, para nosotros. Nos aporta cosas que ningún jugador nos puede aportar en esa posición. Nos ha demostrado el año pasado que, que lo necesitamos al 100%. Y, bueno, siempre que, que está en el campo siempre suma. Al final jugar con él... Esto es mucho más fácil y bueno, lo hemos demostrado los dos durante un año y medio. y bueno, Esperemos que, que pueda estar al 100% el sábado y bueno, esperemos que, que esto continúe hacia un lado positivo.
1: Y es que si hay alguien que echa de menos a Lucas Pérez en el campo es eh, José Lu. Se entendían a las mil maravillas. Y con Daverson la verdad es que el entendimiento no es eh, ni de lejos igual. También es cierto que es bastante más fácil entenderte con muy buenos futbolistas, como es el caso de Lucas, a jugadores con un nivel bastante más bajo, eh, como es el caso de Daverson que pelea, que lucha como el que más, pero la calidad es infinitamente inferior a la de Lucas Pérez. ¿Tiene claro, José Lu, la importancia que tiene el partido del sábado?
0: Tenemos de dos derrotas fuera de casa muy complicadas. Bueno. Sabemos que no es nuestra liga, esos partidos, está claro que bueno, al final son derrotas que nos hacen mucho daño, pero bueno, tenemos que, que calificar el partido del sábado como una final, pensar eh, igual que el día del Valladolid en casa, son partidos que tenemos que sacar y, y bueno, al final son rivales directos que, que al, al final de temporada pues no podemos eh, bajar los brazos ni decir eh, mira qué partido hemos perdido aquel día.
1: Bueno, un Osasuna que parece que está ahí muy tranquilito, decimos tercero con 25 puntos pero ojo, eh, porque si caen en Mendizorroza, la próxima semana reciben en el nuevo Sadar al Barcelona, pues se puede meter en problemas, lo decía hace la semana pasada, hace un par de semanas, que hay equipos que están uno o dos puntos por encima y que parece que están fenomenal y sin embargo, pues enseguida los de atrás te pueden cazar, porque la clasificación está muy apretada, con el Osasuna con 25 puntos, pero es que el Alavés tiene 22 uno al descenso, donde están Eibar Valladolid y Elche, que ayer perdió el partido aplazado 3-0 frente al Barcelona, pero al que todavía le queda un partido por recuperar y el Huesca es colista, pero con tan solo Solo con 19 puntos, es decir, solo 3 menos que el a la vez. Habla José Lude o Sasuna.
0: Al final, Sasuna es un, un equipo que tiene jugadores con muchos, eh, con muy, muy buenos datos físicos. Bueno, al final, hay que intentar ponerse a ese nivel, intentar superarlo. Está claro que luego, como el día del Valladolid, pues eh, se decidió con un gol. Bueno, son partidos que se van a decidir por errores del rival o, o errores lo, del local en este caso. Y bueno, nosotros intentaremos pues que sea un partido muy igualado e intentar pues, ser un grupo, ser sólidos en defensa, intentar no encajar gol y aprovechar por la que tengamos para intentar conseguir los tres puntos porque en casa no podemos fallar.
1: El calendario dice que la salvación pasa por Mendizorroza porque aquí se reciben a los rivales directos mientras que fuera hay salidas eh, bastante más complicadas. Pero ¿para qué vamos a pensar en el mañana cuando tenemos que pensar en el hoy?
0: La permanencia pasará por ganar este sábado a Osasuna. Yo no sé lo que va a pasar contra el Elche allí, no sé lo que va a pasar contra el Huesca aquí. Yo sé lo que va a pasar esta semana, que estamos entrenando bien, tenemos un partido muy importante. Creo que si nuestro objetivo es pensar en jugar contra otros rivales directos y no pensar en lo que tenemos más cercano, creo que nos vamos a equivocar. Al final, tenemos una final el sábado, venimos de dos partidos muy complicados, anémicamente sobre todo para el equipo. Tenemos que tirar de moral, sacarlo, como sea, y luego ya vendrá lo demás.
1: Y por último ha sido gracioso porque, claro, José Luis es un tipo muy alto, muy hábil con el balón en los pies, pero muy alto. Le pegan bastante y él dice, oye, que porque sea alto no significa que a mí no me duelen las cosas. Al
0: final cansa un poco eh, porque, bueno, al final eh, la excusa de que yo soy un jugador grande y corpulento eh, no significa que a mí los golpes no me duelan. Llevo cuatro días con una lesión en el pómulo, con el ojo morado, bueno, al final son situaciones que a un bajito o a un grande le duelen igual y son situaciones que eh, si esa jugada se hubiese revisado bien, por ejemplo, en ese sentido, para mí es penalti. Entonces, bueno, al final no es que yo esté en el suelo o deje de estar, yo creo que el 90% de las acciones yo creo que son faltas, está claro que yo con el cuerpo que tengo intento cuerpear, intento posicionarme ¿no? por delante de los centrales, pero eso no significa que si yo llego a mi casa y estoy rascado por todos lados no sean faltas.
1: Pues partido importantísimo para el equipo masculino contra Osasuna. Idéntico partido y también muy, muy importante el de la Arabes la Gloriosas que el domingo a las 12 reciben al equipo femenino Rojillo. Eh, una victoria, pues prácticamente ya afianzaría la primera plaza para las gloriosas en la segunda división. En cuanto. Al baloncesto, el Vasconia recibe mañana a las 7 en el Fernando Buesa Arena al Estrella Roja, muy mermado el conjunto de Belgrado, que llega de perder los últimos eh, siete partidos, mientras que Vasconia llega de ganar los últimos tres. Habla Goran Dragic. Tenemos que estar concentrados y jugar como jugamos las dos últimas semanas.
0: En Euroliga creo que tenemos dos victorias consecutivas, tres ahora.
1: Estamos en un muy buen momento y creo que tenemos un buen rival en el próximo partido.
0: Tenemos que proteger nuestro a casa,
1: tenemos que ganar los partidos aquí en el Buesa Arena. Ellos no tienen nada que perder, seguirán peleando por los
0: playoffs, pero no tienen tantas oportunidades. Oportunidades como tenemos
1: nosotros ahora. Para nosotros todos los partidos son muy importantes.
0: Ellos hacen un juego rápido,
1: tienen buenos jugadores y nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Este traductor cada día lo hace mejor, es espectacular. Bueno, la cita en ACB será el domingo a las 8 contra el Fuenlabrada. Para las chicas de Kuchaban Karaski, mañana, perdón, mañana no, el sábado, a las 6 y media reciben al penvibre con 11 victorias y una, un triunfo les acercaría mucho a los puestos de playoff De hecho, están con las mismas victorias que Cadillac, Seu y Guipúzcoa, que, que están en puestos de playoff Y ya sabéis que de vez en cuando se pasa por aquí Una amiga nuestra como es la Raich Vergara Para hablar de atletismo y también hablar un poco de, de lesiones en el deporte Hola la Raich, muy buenas
2: Roberto
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la preparación después de tu flamante fichaje por el club Atletismo La Blanca?
2: Pues nada, ahí estamos eh, entrenando todo lo que se puede dentro de las circunstancias que bueno ya todos conocemos <risa> y nada pues bueno preparando la temporada de aire libre que al final es donde yo donde yo compito no donde se puede correr 400 metros vallas y mientras tanto pues nada disfrutando de del atletismo indoor que bueno perdona que te diga pero es que ayer eh, Grant Holloway hizo el récord del mundo de 60 metros vallas. Y la verdad que nos quedamos todos alucinados, aunque estaba claro que en algún momento iba a caer.
1: Lo he visto, es, es espectacular, o sea, qué explosividad hay que tener, ¿no?, para, para una sí, sí, prueba así.
2: Sí, sí. sí, la verdad que es un técnicamente es muy bueno, es explosivo, es, es rápido y, claro, desde la primera valla ya es que se comen sus rivales. Da igual a quién le pongas ahí al lado, que, que el hombre, la verdad, que es que es espectacular.
1: El eh, tú ¿a ti cuándo te vamos a ver? Pues... Ahí va. Se nos ha ido por ahí, a ver a ver si está, enseguida vamos, de repente se ha cortado lo que tiene el, el directo, las cosas del directo, típico topicazo de la radio, y ahí está Sonia Pérez Neira tratando de recuperar esa, esa comunicación, ahora, ahora creo que sí, la Raiche, te preguntaba que cuándo te íbamos a ver en acción. Hola,
2: bueno, ¿qué ha pasado?
1: <risa> las cosas del pues directo.
2: <risa> Eh, la idea es competir en abril, eh, empezar a competir en abril, porque la verdad es que esta temporada como, vamos, si todo va bien, se van a celebrar los Juegos Olímpicos de, de Tokio, pues toda la temporada se, se acorta mucho para el resto, ¿no? Porque como son en, en julio, pues imagino que el Campeonato de España y demás lo celebrarán en junio, entonces ya este año hay
1: que empezar a competir prontito. Uh -huh. Bueno, eh, tú además, eh, como ya saben nuestros oyentes, tú además de atleta eres eh, traumatóloga, te tengo que preguntar por un tema de actualidad, desgraciadamente por esa gravísimo accidente que ha sufrido Tiger Woods, que he visto cómo ha quedado el coche, ha tenido hasta suerte, todo hay que decirlo, pero se ha destrozado la pierna derecha, le han tenido que operar de la tibia, del peroné, del tobillo… Eh, imagino, eh, la Raich, que será una recuperación muy complicada. No sé si crees que va a poder volver a, a competir.
2: Pues mira, la verdad es que bueno he estado leyendo un poquito sobre el tema y no he conseguido encontrar eh, exactamente qué es lo que, lo que se ha hecho. Sé que se ha fracturado el tobillo, sé que se ha fracturado la tibia y el peroné, pero no sabemos exactamente qué es lo que tiene Oiga, El pronóstico de, de estas lesiones depende mucho, ¿no? De, de, entre comillas, a qué altura, ¿no? A qué altura se ha roto. La tibia y el peroné, pero bueno, eh, sea como fuera, eh, la verdad es que el pronóstico, pues bueno, en este tipo de accidentes, que encima suelen ser desgraciadamente pues facturas abiertas, con el riesgo de infección que tiene y bueno, con todo eso lo que conlleva, ¿no? Pues la verdad es que no, no sé hasta qué punto podrá podrá volver a su... A retomar su, su nivel, no por así decirlo.
1: Además, en el caso de Tiger, es un hombre que tiene 45 años, cinco wow. operaciones de espalda, cinco operaciones de rodilla. Imagino que todo eso al final complica mucho más la historia. ¿no?
2: Bueno, a ver, al fin y al cabo, los deportistas somos muy duros, como dicen, ¿no? que al final eh, superamos todo lo que nos echen encima, ¿no? porque eh, siempre basta por. Solo piensas en, en competir no y, y, y recuperarte lo que es posible para poder hacer eso. ¿no? Entonces, yo creo que que, bueno, pues eh, el hombre, por supuesto, hará la rehabilitación a tope intentará seguro eh, hacerlo todo lo mejor posible, todo lo que esté en su mano, por supuesto, porque hay cosas que van a estar fuera de, de su mano para, para volver a estar ahí en su, en su nivel dentro de lo que de lo que cabe. Que bastante es que esté vivo el hombre, la verdad.
1: Sí, sí, porque desde luego, como ha quedado el coche, es un auténtico milagro. El Arraiz, teníamos ahí una cosita pendiente con el tema del tobillo, pero se me va el tiempo y lo dejamos para el próximo día, ¿te parece?
2: De acuerdo, de acuerdo, por supuesto, Roberto.
1: Gracias, un abrazo. Abur, abur. Bueno, y acabamos con pelota porque ya tenemos ahí a la vuelta de la, esquina, de la esquina la novena jornada del Campeonato Mano Parejas que se va a iniciar mañana en la Rabechu con el duelo entre Olaizola y, y Rezusta contra Peña y Albisu el sábado en Marquina, Chemain, Urruticoche y contra Artola y Aranguren, el domingo en el Biotíbar de Tolosa, Jaca y Martija contra Elezcano y Zabaleta, cerrará esta novena jornada el lunes en Necestoa, el duelo entre Ezcurdia y Galarza frente a Altuna, tercero y Mariez Currera, aquí lo dejamos también pendientes del Tour de Abu Dhabi de ciclismo y de muchas citas que vamos a tener el fin de semana y que repasaremos por supuesto mañana aquí en Onda Cero Vitoriano nosotros les dejamos próximas citas con el deporte a las ocho y media en la brújula con Alberto Pereiro por la noche el transistor con José Ramón de la Morena. Nosotros les esperamos mañana a eso de las doce y media aquí en más de uno Álava. hasta mañana.